0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham no culto de hoje. É uma grande alegria e satisfação poder estar compartilhando das verdades de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade declarada, expressa, registrada para mim, para você. Ela é um alimento ela é água, ela é virtude de Deus, ela descreve a mente de Deus, aonde e você conhecemos o nosso amado de uma forma muito prática, de uma forma muito real, amém? E nessa noite nós queremos compartilhar é, algumas verdades que o Senhor tem confiado ao nosso coração e em nome de Jesus desde já declaramos que o Espírito Santo de Deus gerará vida no seu ventre espiritual, gerará Cristo na sua vida para que... A criação Venha realmente conhecer o Pai Através do Filho E dos Filhos de Deus, amém Queridos, eu quero convidar você A pegar um papel, uma caneta Talvez você tenha habilidade para poder fazer anotações No celular, também pode Mas nessa noite você vai escrever e anotar algumas coisas Amém Glória a Deus Queridos, eu confesso que é, Recentemente eu tive um sonho Que me chamou a atenção E nesse sonho é, eu vi uma mão e um pedaço de papel... e pelo que eu me recordo, não me lembro ao certo... mas me parece que a Bíblia estava do meu lado... e era como se o Senhor estivesse me falando... toma esse papel e anota o que eu vou colocar ao seu coração... como se falando, existe uma nova mensagem... e quando eu acordei... eu entendi que se tratava de uma direção de Deus... a respeito de uma nova mensagem... e eu não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte... quando estava fazendo meu um devocional... É, o Senhor colocou algo no meu coração ao qual eu desejo repartir com você nessa noite. E, e, primeiro, dizer que nesse contexto eu estava meditando no livro de primeira Reis e de segunda Reis, já há um tempo que nós estamos lendo, e, e, e conhecendo um pouco mais. A respeito da história de Israel Do povo de Israel e dos reis de Israel É uma história bastante conturbada né? Quando nós lemos a história ali Dos reis de Israel Muitos fizeram aquilo que era mal Perante o Senhor, desagradaram o Senhor E o povo de Israel acabou padecendo A Bíblia fala que quando o justo Governa, o povo se regozija O povo se alegra, e por isso que nós Precisamos orar pelos nossos Governantes, para que eles venham realmente Ter atitudes justas Atitudes corretas, atitudes alinhadas ao coração do Pai, amém? E, e nessa leitura, quando nós estávamos meditando a respeito dessas coisas, do relacionamento de Deus com Israel, eu confesso para você que eu acabei, é, me peguei pensando, Senhor, o que, que o Senhor quer ministrar ao meu coração, porque essas histórias de homens que fizeram mal a, ao Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor... Não tem me edificado muito Um ou outro é, Daqueles que reinaram Judá Fizeram algo que realmente agradava o Senhor Mas a grande maioria dos reis Eles se afastaram do Senhor E uma hora ou outra acabaram é, Prejudicando o povo de Israel Em função da sua negligência Em função do seu pecado E nesse meio eu pensei Eu vou começar a ler o Novo Testamento Porque eu amo ouvir as palavras de Jesus Quando Jesus encarnado As declara e lendo o capítulo 1 um de Mateus, o livro começa a explicar a genealogia de Cristo, e antes que nós venhamos ler o texto de Mateus capítulo 1, um, eu quero explicar algo para você, você precisa entender que há centenas ou milhares de anos atrás, o povo de Israel foi dividido, onde houve dez tribos que ficaram mais ao norte, que foi conhecida como Israel, e duas tribos, para não falar uma exclusivamente Judá, mas é, alguns teólogos entendem que é, Benjamim e Judá acabaram permanecendo é, separada de Israel, então dez tribos e duas tribos, e o povo de Israel foi dividido, e eles eram conhecidos da seguinte forma, Israel, onde uma das principais cidades era Samaria, e Judá, aonde que o rei desse governo de dois, dois povos era conhecido como o rei de Judá e governava em Jerusalém e lendo a genealogia de Cristo no capítulo 1, versículo 1 ao 17 nós identificamos lá na metade desse caminho os nomes dos reis de Judá e aí então nós entendemos de uma forma mais clara que Jesus Cristo é descendente direto de rei. Ora, a promessa de Deus para Davi era de que ele não deixaria o seu trono sem descendência. E nós sabemos que Deus é fiel às suas promessas. E o que isso significa, Fernando? Significa que Jesus Cristo veio da linhagem de reis de Judá. E por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Interessante que o que a palavra fala em 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, que ninguém seguiu a casa de Davi. Quando houve a divisão de Israel, né, o texto relata que ninguém seguiu a casa de Davi, se não somente a tribo de Judá. O que significa isso? Significa que o nosso Senhor Jesus não tem parte com a rebeldia. E a história relata que muitos reis de Judá não foram bons ao Senhor. Não foram fiéis ao Senhor. Mas uma coisa a casa de, de, de Judá não fez: ela não se re, rebelou contra Davi. Sabe o que dizer? É importante dizer isso, porque nós estamos em dias onde muito, é, é, muito se é impulsionado, incentivado nós nos levantarmos contra as nossas autoridades falar mal, julgar, até mesmo amaldiçoar. E isso ocorre, infelizmente, dentro da igreja. Muitas vezes. Mas aqui nós estamos vendo que o Senhor, ele veio de uma linhagem que não se rebelou contra a casa de Davi. A única, como o texto nos fala. Pois bem, Jesus, ele é de descendência natural e real e verdadeira de rei. E aí a Bíblia nos fala o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 18, passada a genealogia de Cristo, no versículo 18 diz o seguinte, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, tendo relações sexuais com ele, achou-se grávida pelo Espírito, o que você anotasse, já que você está com a sua caneta, até mesmo no celular, dá um destaque ali, nessa parte onde fala, achou-se grávida pelo Espírito Santo, continuando, fala assim, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Como se falando assim, ei, filho de Davi, ei, descendente de rei, ei, príncipe meu, presta atenção que eu vou lhe falar agora. Ele continua, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, destaca isso por favor na sua Bíblia porque isso é importante para a mensagem dessa noite E continuando fala assim 21 Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus Queridos, essas últimas partes que nós lemos ali Porque o que foi gerado é do Espírito E lhe porás o nome de Jesus é o âmago na mensagem dessa noite nós precisamos entender o seguinte querido, Jesus veio naturalmente de uma linhagem digna de receber o governo de Israel por herança, é descendente de Davi direto, quando você estuda a genealogia de Cristo nos capítulo 1 versículo 1 em diante, você vê lá então Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão, ele começa de Davi, então passa para Abraão, nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão, mas a promessa de governo, de trono era sobre Davi, então ele continua na sequência, na ordem cronológica e passa a relatar a respeito dos reis de Judá, passada toda a genealogia nós chegamos na pessoa de Jesus, e ele chama José, ei filho de Davi, ei príncipe meu, Aquilo que está no ventre de Maria é gerado pelo Espírito. Eu estou gerando um rei no ventre da sua noiva. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e dizer que Ele é quem gera príncipes e reis. O Espírito Santo de Deus é aquele que gera príncipes e reis. A Bíblia nos fala isso eu e você que fomos gerados no Espírito, nascidos no Espírito, fomos feitos para governar reis e sacerdotes, reinos e sacerdotes, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, e no Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, o seguinte, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Existem outros textos da Bíblia que falam que... Eu e você, nascidos no Espírito, fomos gerados para governar com Jesus. Por isso que Ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o Rei que está acima de outros reis, o Senhor que está acima de outros senhores. Acima de todos. Top One. E governar com quem? Com seus filhos. Uma monarquia, querido, ela acontece e uma linhagem familiar, e a Bíblia está nos falando que através da morte, através do sangue de Jesus, que nós somos libertados de uma herança maldita, para herdarmos uma herança celestial, e de um reino, nós somos ligados, à herança de Davi por meio de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito de Jesus, isso significa que, o Espírito Santo é aquele que gera príncipes e reis, você pode estar olhando para si mesmo pensando assim, Fernando, eu não tenho pinta de rei, eu sou um miserável, eu sou limitado, eu não tenho expressão alguma de, de, de uma família real ou de uma descendência real. Para a grande maioria da humanidade, senão algumas pessoas que nasceram nessa, nessa realidade, isso é algo muito distante. Eu não conheço nem sequer como funciona uma, uma monarquia. Mas a verdade é, querido, que quando nós nos aprofundamos na Bíblia, nós conhecemos o Filho e por meio do Filho nós conhecemos o Pai. E nós entendemos que o Pai é Deus, possui um reino, e o Filho veio instituir esse reino através da sua morte e ressurreição e nos convida para reinarmos com Ele. Mas para mim viver essa realidade, eu preciso viver ela aqui hoje, agora, aqui na terra dos viventes. Então entenda, eu e você, por mais louco que pareça, nós fomos chamados para sermos reis e príncipes. E não se trata de uma soberba. Eu li recentemente, querido, em um grande homem de Deus, é, chamado C.S. Lewis, você deve conhecer, muitos conhecem, que ele disse o seguinte, humildade não é fazer de si menor, não é lembrar, fazer de si mais do que convém, ou, deixa eu pegar aqui o texto agora, que até me fugiu, a humildade não é, é achar de si mais do que a verdade, mas é pensar menos de si. É pensar menos de si. Foi isso que Jesus Cristo viveu. Ele não se menosprezou, ele não deu um, um de coitadinho ou de viveu em autocomiseração. Mas ele pensou menos em si. Pensando mais no próximo, amando mais o próximo. Essa é a verdadeira humildade. Então eu e você, queridos, somos convidados a nascer de novo e assim herdarmos um reino. E a Bíblia nos fala lá em João, capítulo 3, uma grande história, aonde que Jesus ele se encontra com um homem, um doutor da lei, chamado Nicodemos. E esse encontro é maravilhoso. E aqui eu vou fazer uma, uma propaganda, vou abrir aqui um parênteses e dar um hashtag: Assista The Chosen. Eu coloquei no grupo da igreja, nos grupos da igreja nesses dias, por favor, cumpra essa missão que eu estou te passando. Ou faça um favor a si mesmo: Assista The Chosen, ou Escolhido na tradução do português você baixa por um aplicativo, enfim, você dá um Google aí, The Chosen, o um escolhido, e você vai ter acesso a uma grande série, uma série totalmente ungida por Deus, aonde nós vemos uma nova releitura a respeito da vida de Jesus, eu confesso para você que isso tem me marcado de uma forma, aonde que uma das cenas mais é, impactantes, pelo menos para mim, foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Você conhece, esse, muitos conhecem esse, esse, esse texto. Nós vamos ler aqui. Mas, por favor, veja isso representado no The Chosen. E aí conversando com a minha esposa a respeito dessa série, nós concluímos que as cenas que mais nos marcaram são as cenas dos encontros pessoais. O encontro pessoal com cada um dos discípulos. O encontro pessoal de Jesus com Nicodemos, O encontro pessoal com Jesus a mulher samaritana no poço, e não fique preocupado, porque eu não vou te dar spoiler, apesar de que a história está toda aqui registrada, só você ler a Bíblia, você sabe o que vai acontecer, mas os detalhes, as entrelinhas, querido, é demais, assista, mas, falando a respeito do novo nascimento, essas foi uma das perguntas de, de, de Nicodemos para Jesus, como se falando, Jesus, o que eu preciso para herdar o reino dos céus, e Jesus respondeu, na verdade, essa, nem foi essa pergunta de Nicodemos para Jesus, mas Jesus respondeu aquilo que Nicodemos precisava saber naquele momento, ele falou assim, João capítulo 3, versículo 3, e isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, estamos falando de um reinado, e ele continua falando assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? porventura voltar ao, ele vai voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água, estamos falando de batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, ou seja, quem não nascer da água e do Espírito, não se torna parte do meu reinado, não se torna príncipe, não se torna governante comigo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, não te admire de eu te dizer, dois pontos, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Quer dizer, aqui nessa noite nós estamos falando daquilo que é gerado pelo Espírito, homens e mulheres, jovens e crianças que têm um novo nascimento, Todos nós somos frutos de um relacionamento, aonde nós fomos gerados, aonde nós nascemos, somos carnais. Mas a Bíblia nos fala, que para nós herdarmos a herança de Cristo, a herança do Deus Pai, nós precisamos ter um nascimento no Espírito. E esse acontece por meio das águas, esse acontece através de algo chamado fé. em crermos nesse reino que nós não enxergamos naturalmente, mas enxergamos com os olhos do coração, entendendo que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus que veio na terra, mas venceu a morte e levou consigo os meus pecados, os seus pecados. E me livrou da condenação eterna e me tirou do jugo do pecado e me tirou e me livrou da acusação do inferno. Eu não preciso mais viver escondido, eu não preciso mais viver acabrunhado, eu não preciso mais viver milindrado ou com dúvidas a respeito do que vai acontecer na minha, durante a minha vida. No sentido que eu, quanto que eu vou ser, para que, que eu fui feito e o que vai acontecer quando eu morrer, não a Bíblia, a mente de Cristo descrita nos dá respostas, príncipes e reis, o Espírito Santo gera reis e príncipes, então perceba, João, Jesus, em João Jesus nos fala, que nós precisamos nascer no Espírito, agora voltando ao texto de Mateus, nós vemos algo maravilhoso, aonde o anjo fala ao príncipe José o seguinte, porque o que foi gerado nela, no caso em Maria, é do Espírito Santo, e ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, repita comigo, lhe porás o nome de Jesus, é meio estranho fazer isso para a câmera, porque normalmente no culto a gente ouve as pessoas respondendo, é meio chato, mas é importante porque a palavra tem poder, e isso grava, é marcado no seu coração, então o Senhor começou a ministrar o meu coração, falando o seguinte, o, o seguinte Fernando, a maior evidência daqueles que nasceram no Espírito é identificarmos Cristo, é olharmos para essa nova criatura e conseguir falar, é Jesus. O sinal daquilo que seria gerado no ventre daquela mulher seria, terá o nome de Jesus, terá o nome de Messias, terá um nome que exala salvação, então o que significa isso Fernando, o que você está querendo nos falar nessa noite? Eu estou querendo falar para você que, quando eu e você temos um relacionamento íntimo com o um Espírito, é inevitável, filhos espirituais, sonhos, projetos de Deus, virão à luz, e muitas pessoas, elas andam de forma desacreditada, mesmo na igreja, porque não possuem intimidade com o Espírito de Deus, e consequentemente não tem frutos, não exalam aquilo que nós olhamos e podemos identificar como Jesus Cristo, a maior evidência de que nós realmente nascemos de novo, somos nova criatura, é olharmos para sinais, para frutos ou para nós mesmos e podemos identificar Cristo, e talvez você possa pensar, Fernando, ninguém é igual a Cristo, Ele é perfeito, nós somos falhos, sim, isso é verdade, mas à medida que eu me relaciono com Ele, à medida que eu ando com ele, à medida que eu sigo ele como um discípulo, cabe ao discípulo ser igual ao seu mestre, eu vou me tornando parecido com ele. Porque eu fui projetado para isso. Homem segundo a imagem e semelhança. Esse é o projeto de Deus, vamos criar um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Mas é lógico que existe uma distância a ser alcançada até nós alcançarmos a estatura de Cristo, a plenitude de Cristo mas eu estou nessa corrida, você está nessa corrida, e se você ainda não está nessa corrida, eu estou te convidando, ei, comece a correr essa corrida, você foi chamado, você foi criado para isso, para ser um rei, para ser um príncipe, de um governo que está para ser instituído. Então perceba, se a maior evidência de que nós realmente somos nascidos no Espírito, é podermos identificar Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu quero fazer algo bem prático com você. O que podemos chamar de Jesus na sua vida? Você que está com o seu celular, ou com um papel, uma caneta, agora, nesses minutinhos, enquanto eu vou falando algumas coisas, por favor. Tente identificar se você pode chamar de Jesus Cristo. As suas atitudes, ou você como um profissional no seu trabalho. Será que nós podemos dizer e lhe porás o nome de Jesus no desempenho do seu ministério sacerdotal como chefe da sua casa ou no exercício do ministério de você mulher como auxiliador idôneo ou na gestão das suas finanças ou no exercício do seu ministério seja o ministério qual ele for Será que você pode olhar para aquilo que você tem vivido no seu trabalho, com o seu cônjuge, com os seus filhos e falar, eu posso chamar isso de Jesus. São evidências de Jesus na minha vida. E você não precisa falar isso para ninguém, querido. Seja sincero consigo mesmo. E nós sabemos que, Talvez as pessoas mais indicadas são as pessoas que estão próximas de nós, porque muitas vezes a nossa visão é distorcida. Mas se você for sincero e mais, se você perguntar para o Espírito Santo, você terá uma resposta mais acurada, mais precisa. E lhe porás o nome de Jesus. E nós conseguimos identificar isso, querido, quando nós olhamos para a nossa vida no passado porque nós sabemos quem nós éramos no passado. E eu não estou falando aqui que você tem que identificar algo perfeito na sua vida, mas aquilo que você era e você não é mais uma mudança de mente, uma mudança de atitude gerada por uma mudança de mente em função da ação de Cristo na sua vida. É um sinal, é a identidade de Cristo impressa em você. É disso que eu estou falando. Então, se você era um pai é, é violento, um pai que não tinha carinho, e hoje, após um relacionamento, um novo nascimento em Cristo Jesus, você é um pai carinhoso, um pai que ama. Se você era é um profissional irresponsável, mas hoje você é responsável, dando um exemplo como, como, como um profissional, entenda que isso é fruto, e entende que isso é fruto do seu relacionamento com Jesus, entenda, isso é identidade de Cristo na sua vida. O que nós podemos olhar para nós mesmos, querido, e falar, isso é obra de Jesus, isso é obra do Espírito Santo. Nós, é importante nós identificarmos isso, porque nós podemos medir de certa forma, entre aspas, quão cristãos nós somos, o quão parecidos com Cristo nós somos, o Espírito Santo gera o Filho, quem gera o Filho é o Espírito Santo de Deus, os filhos, e aqui eu quero fazer agora uma analogia, daquilo que é gerado no ventre materno, com os sonhos de Deus, os projetos de Deus que são gerados no útero espiritual do cristão. Filhos são sonhos. Filhos são sonhos. São projetos de Deus. E é interessante que... Um dos atos mais abomináveis... Mais violentos... Que os inimigos de Israel utilizavam... Para destruir e desmoralizar o povo de Israel... Era tomar uma mulher que estava gerando que, estava, que era gestante Rasgava o ventre dela enquanto ela estava viva E arrancava a criança e matava na frente dela Algo horrível Algo que não trazia apenas morte Mas desmoralizava totalmente uma nação Mas por que, Fernando? Porque os filhos, os sonhos São aquilo que nós temos como mais preciosos De uma forma geral quando nós falamos de tocar numa criança, naquilo que foi gerado através de um relacionamento de amor, é aquilo que mais, nos mais afeta, então entenda, o Espírito Santo de Deus quer gerar sonhos no seu vento espiritual, o Espírito Santo de Deus quer gerar algo em você, e talvez você possa pensar, Fernando, eu já vivi isso, existem muitos planos e projetos de Deus que eu vivi, que eu sei que foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, mas faz tempo que eu não gero nada, ei, a grande novidade, a grande maravilha é que Cristo, Ele morreu, mas venceu a morte e nos deixou o Espírito Santo de Deus, e entenda, o Espírito é eterno, significa que Ele está disposto, Ele está realmente disposto a continuar gerando filhos, 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 filhos na sua vida, você pode pensar, eu estou muito velho, eu não consigo mais produzir nada, ei, no reino isso não existe, Abraão gerou um filho por muitos anos e deu naturalmente à luz, melhor, Sara, velho. Não importa quantos sonhos já foram gerados no seu ventre espiritual, mas o Espírito Santo de Deus continua querendo gerar mais filhos, mais sonhos no seu ventre espiritual. Os filhos são sonhos e projetos de Deus. E o inimigo quer matar os filhos do Espírito que são gerados no seu ventre espiritual. O desejo dele é destruir enquanto estão no seu útero. E Então, nesse momento, eu quero te pedir rapidamente, no seu celular ou na sua caneta, você anotou algumas coisas que você pode olhar e falar, cara, isso é ação de Jesus na minha vida. Mas agora anote alguns sonhos. Sonhos que você sabe que não são seus. Sonhos que o Espírito Santo gerou ou está gerando. Deixa o Espírito Santo trazer à memória aquilo que está sendo gerado. Talvez a sua barriga está tão grande que não tem como você deixar de esquecer. É algo tão evidente na sua vida que, como uma mulher que está há, há, com oito ou nove meses, ela não consegue pensar outra coisa. O mundo dela gira em torno da barriga dela. Para onde que ela olha, ela vê a barriga dela. Então, está muito evidente na sua vida. Talvez você esteja vivendo isso. Mas talvez você esteja grávido e nem sabe você que tem se relacionado com o Espírito Santo de Deus querido, entenda, ele gera o filho ele gera príncipes ele gera sonhos e recentemente, ou recentemente não esses dias nós estávamos ministrando e eu tive uma conversa com um dos nossos irmãos e ele confessou para mim pastor, eu confesso que eu não tenho mais sonhos porque os sonhos que eu tive eles foram todos frustrados eu tinha sonho de A, de B e de C E esses sonhos foram frustrados E eram sonhos pessoais E eu perguntei para ele a respeito dos sonhos de Deus E ele falou que Ele não tinha mais sonhos em Deus E, e nós oramos E eu falei para ele Querido Isso me demonstra uma única coisa O fato de você não ter Filhos, projetos no seu ventre espiritual Significa que você não tem tido relacionamento Porque o nosso Espírito Santo, o Espírito de Deus Ele não é impotente ele não é infrutífero. Ele é fértil. Entenda, aquilo, por favor, naquilo que eu quero te falar. Não estou falando de algo natural, carnal. Estou falando de algo espiritual. E ele confessou, pastor, não tenho tido isso. E, e ele falou assim, mas os meus sonhos, os meus projetos, eles não importam para Deus. A Bíblia fala o seguinte, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como se falando assim, ei, Prioriza aquilo que é mais importante, aprenda a ter prazer em mim, em um relacionamento de intimidade, então eu vou satisfazer os desejos do seu coração, apenas -se com um acréscimo, então nós oramos, para que o Espírito Santo de Deus, venha gerar vida no útero espiritual dele, e no dia seguinte foi interessante, porque ele mandou uma mensagem para mim, e falou assim, pastor eu tive um sonho que mexeu comigo, E o que bacana cara, e ele compartilhou o sonho, e nesse sonho, resumidamente, ele falou assim, eu estava num lugar muito especial, e era um lugar como que desértico, e eu via um louvor ao fundo, e eu sentia fortemente a presença de Deus. E eu entendia, no sonho, que se tratava de um lugar especial, se tratava de Israel. E esse irmão nunca foi a Israel. E aí ele compartilhou isso, falou assim, pastor, fiquei muito feliz com esse sonho, foi algo que mexeu comigo, eu sei que foi de, de Deus. E eu respondi para ele, você sabe o que é isso? Ele disse, não um sonho foi gerado no seu ventre um sonho foi gerado nesse ventre sabe queridos, eu não sei o que o Espírito Santo vai gerar no seu ventre um ministério filhos naturais, filhos espirituais uma missão, uma nação eu não sei mas eu sei que o nosso amigo Espírito Santo ele gera príncipes ele gera Cristo. E nesse momento, eu quero investir os últimos minutos, querido, falando a respeito de algo muito importante. O Senhor tem confiado alguns úteros para fazer a gestação da volta de Cristo. O sonho de Deus, nós temos falado de sonhos, sonhos de Deus no nosso útero espiritual. Deus ama satisfazer os teus sonhos, querido, mas entenda, ele é a pessoa mais indicada e capaz em te fazer feliz, e ele sabe que você vai ser feliz sonhando os sonhos deles, ele vai fazer os seus sonhos pessoais, sim, mas entenda o mais importante são os sonhos dele ele sonha estabelecer o reinado ele sonha estabelecer o governo dele, ele está formando homens e mulheres com a mente do rei, para a anunciar o governo que está para ser estabelecido. Ei, você somos príncipes, eu e você somos embaixadores nessa terra, para anunciar: Ei, o descendente de Davi virá governar. Ei, você, ele está te convidando para fazer parte desse governo, ele está te convidando para fazer parte desse reinado. E eu quero dizer algo para você: ele tem nos anunciado os princípios das dores de parto, anunciam a volta de Jesus. Mas chega um momento que a mulher grávida, ela não pensa em outra coisa senão aquilo que virá à luz. E a igreja está despertando, querido, Eu sonho com isso, eu tenho sonhado com isso. A igreja está despertando para a volta iminente de Cristo. Esse sonho de Deus vai vir à luz. Deixa ele gerar isso. Deixa ele gerar, deixa ele fazer do seu ventre espiritual um lugar frutífero. Deixa ele gerar a responsabilidade, a mentalidade e a maturidade de príncipes de reis que governarão com o rei dos reis e senhor dos senhores e não estou falando de algo soberbo querido. não se trata de soberba, se trata de sabermos quem nós somos se trata de identidade, se você olhar para a sua identidade o que vai haver na sua identidade dado o nascimento, o seu nome completo, mas também o nome dos seus pais e o que o senhor está fazendo aqui é ei, eu quero colocar a minha identidade nos meus filhos e isso é gerado pelo Espírito de Deus Espírito Santo de Deus, nós oramos nesse momento para que Príncipes e reis sejam gerados. Nós profetizamos novos nascimentos nós profetizamos a identidade de Cristo, nós profetizamos, Senhor, o um mundo olhando para a igreja e declarando, ei, eu sei quem é o pai, eu sei quem é o dono, eu sei o que isso tem cara, isso tem cara de Jesus, e lhe porás o nome Jesus, e lhe porás o nome de Jesus, a, o mundo olhará para a igreja e verá Cristo, o mundo olhará para a igreja e falar assim, ei, de fato, isso são ações de Jesus Cristo, o mundo está cansado de religiosidade, o mundo está cansado de apenas palavras, o mundo está sedento a criação anseia anso, vive ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus os nascidos no Espírito Espírito Santo de Deus toca no ventre espiritual toca nos teus filhos Senhor traz fome e sede por intimidade assim como o Senhor gerou vida em Maria, eu quero dizer algo para você Deus poderia fazer tudo sozinho mas Ele decidiu chamar Maria para participar da gestação do seu filho, Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta comigo com você, não deixe o inimigo roubar aquilo que está sendo gerado, não deixe o inimigo rasgar o seu ventre, e roubar aquilo que é tão precioso que está sendo gerado, um casamento, um ministério, enfim, ele está trazendo a memória agora. Ele está trazendo entendimento. Ele liberará sonhos nessa madrugada em nome de Jesus. Nos próximos dias, sonhos de Deus serão gerados. Zé, e guarde. Então as pessoas olharão e dirão. Tem a cara de Cristo isso. Esse projeto, esse sonho, tem a cara de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
1: Venha o meu encontro Mudar a minha história ah, Mudar a minha história Te dou liberdade Espírito Santo para mudar a minha história Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo